0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 17, meines True Crime Podcasts, Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und will mich wie immer zu Beginn erstmal mega bedanken für die vielen lieben Nachrichten, die mich nach meinem kleinen, nennen wir es mal Wutanfall, letzte Woche erreicht haben. Ja naja, was heißt Wutanfall? Ich musste es einfach mal loswerden, äh, weil es mich doch aufgeregt hat. Mittlerweile kann ich drüber lachen, weil ihr mir so viele liebe Nachrichten geschrieben hab, dass ich es nicht an mich ranlassen soll, dass es immer neider und eklige Menschen im Internet gibt. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Also schwamm drüber, wir sprechen gar nicht mehr über das Thema. Ich schmunzel mittlerweile selbst einfach nur noch drüber und schreibe, okay. Und denk mir, ja, dann macht doch euren eigenen Podcast. Wenn ihr so viele Tipps habt, los geht's. Ja, mal sehen, ob das dann besser ist. Ansonsten, äh, apropos Podcast, ja, ich merke da jetzt schon so einen kleinen Unterschied zu, also Quarantänezeit oder sagen wir mal, äh, die Zeiten, in denen ich nicht arbeiten war, es ist jetzt wirklich, wow, richtig zeitaufwendig wieder zu arbeiten und zusammenzufassen. Aber natürlich wird trotzdem jede Woche die neue Folge rauskommen, allerdings heute ein bisschen später als die letzten zwei, drei Wochen, ähm, ja, weil ich es doch erst heute geschafft habe, das Ganze aufzunehmen. Genau. Ja, und ich bin jetzt auch ein bisschen anders als am Anfang, also das verrate ich euch jetzt einfach mal. Ich glaube, so die ersten drei, vier, fünf Folgen war das schon so, dass ich das stundenlang aufgenommen habe, weil ich je, bei jedem Versprecher oder bei allem, was mir nicht gefallen hat, einfach, weil man so unsicher ist am Anfang. Ich glaube, das merkt man auch zu den Folgen vom Anfang bis jetzt. Schreibt mir mal, ob ihr da einen Unterschied seht. Also von den ersten Folgen bis jetzt. Es wird mich mega interessieren, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob ihr es gleichbleibend findet. Auf jeden Fall bin ich da mittlerweile nicht mehr so, gerade weil ich von euch ganz viele Nachrichten kriege, in denen steht, ähm, die Versprecher sind nicht schlimm oder der Dialekt ist sympathisch. Und mittlerweile, wie gesagt, bin ich da auch ein bisschen schmerzfreier und kann freier reden. Ja, bla bla bla, wieder vorbei. Jetzt geht's direkt los. Und zwar reisen wir heute nach Australien. Das wollte ich schon die, also der Fall ist ziemlich bekannt. Ähm, ich wollte ihn trotzdem mir vornehmen, weil es ganz viel m, Infomaterial online dazu gibt. Und ja, wie gesagt, wie gesagt, Australien ganz lustig, weil ich habe einen Kommentar dabei schon am Vorbereiten. Ich habe die Woche immer ein bisschen was gemacht jeden Tag von der Barbara bekommen, die hat gesagt, ich soll mal Australien machen. Da wollte ich nicht so viel verraten, aber hallo Barbara, Grüße an dich. Heute sind wir in Australien. Und ich würde sagen, wie immer springen wir dann direkt zu unseren Fun Facts über das Land Australien. Erstens, die australischen Alpen bekommen mehr Schnee als die Schweizer Alpen. Während viele Menschen Australien wegen seiner herrlichen Strände und des ganzjährigen Sonnenscheins besuchen sind die australischen Alpen zwischen New South Wales und Victoria ein Mekka für Skifahrer. Normalerweise fällt zwischen Juni und September Schnee, was bedeutet, dass Australien der perfekte Ort ist, um im Sommer auf der Nordhalbkugel Skifahren zu können. Zweitens, das Great Barrier Reef ist das größte Ökosystem der Welt. Das Great Barrier Reef ist der stolz und die Freude Australiens. Es besteht aus fast 2500 einzelnen Riffen und ist sogar vom Weltraum aus sichtbar. Es erstreckt sich auf halber Strecke entlang der Ostküste des Landes, was bedeutet, dass es viele Orte gibt, an denen man die kaleidoskopischen Korallen als Ausgangspunkt nutzen kann. Und dann der letzte Fakt, 80% der Tiere sind einzigartig in Australien. Die Tiere Australiens gehören zu den interessantesten der Welt, von kuscheligen Beuteltieren bis hin zu einer Vielzahl von Vögeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Tierwelt des Landes zu erleben, von Zoos und Parks bis hin zum Beobachten dieser einzigartigen Kreaturen in freier Wildbahn. Das waren die Fun Facts. Ich selbst über das Land muss sagen, also das steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Bucketlist. Ich muss unbedingt noch nach Australien. Ansonsten springen wir jetzt direkt in den Fall. Am 26. Januar 1966 verschwanden drei kleine Kinder von einem Strand, der nur wenige Kilometer von ihrem Haus in Adelaide entfernt lag und niemand hat die drei jemals wieder gesehen. wieder passiert ein Ereignis, das nicht nur die Gesellschaft beeinflusst, sondern auch einen Weg findet, diese zu ändern. Ob es sich um ein kleines oder großes Ereignis handelt, das ist egal. Die Auswirkungen sind trotzdem für alle spürbar. 1966 lebten die Beaumonts ein sehr idyllisches Leben, einen sehr idyllischen Lebensstil. Jim, der Vater, war ein Leinenverkäufer, der sehr viel reiste, um sich mit Kunden zu treffen und Nancy, seine Frau, war Hausfrau, die zu Hause blieb und sich um die drei Kinder des Paares kümmerte. Das Paar lebte schon einige Zeit in Adelaide und im September 1956 brachte Nancy das erste Kind des Paares zur Welt, Jane. Anschließend begrüßten sie Arna im November 1958 und ihren einzigen Sohn Grant im Juli 1961. Die fünf Bermonds lebten zusammen in ihrem kleinen, idyllisch aussehenden Haus in der Harding Street in den Vororten von Somerton. Die Bermonds lebten den Traum vieler Familien. Sie waren glücklich und lebten nur wenige Minuten vom Strand entfernt in einem Vorort, der für seine ruhige Größe bekannt war. Die drei Kinder der Familie waren in den letzten Wochen sehr, sehr unabhängig geworden, ähm, auch schon in ihren jungen Jahren. Sowohl Jim als auch Nancy vertrauten auf ihre älteste Tochter, ihr Name war Jane, und sie war neun Jahre alt, um die beiden anderen auf Strandausflügen zu beaufsichtigen. Wann immer sie zum Strand wollten, machten sie einfach eine kurze Busfahrt hin und wieder zurück, also die drei durften alleine zum Strand. Die Mons machten sich da keine großen Sorgen, ihre Kinder allein gehen zu lassen. Was sollte denn schon passieren, hat sich die Nancy dann immer gedacht. Das ist ein kleiner Vor- Vorort, in dem sie lebten und sie hatte halt auch einfach keine Zweifel daran, dass ihre Kinder dort in Sicherheit waren. Es gab für sie nichts zu befürchten, es ist noch nie irgendwas passiert dort und ja, das waren einfach andere Zeiten, als es natürlich heute sind. Während der australischen Sommermonate, als die Temperaturen dann kontinuierlich stiegen, auf bis zu über 40 Grad, überlegte das Paar nicht zweimal und ließ ihre Kinder immer öfter alleine gehen. So wurde dies zu einer alltäglichen Sache und seit Wochen waren die drei Kinder mehrmals zum Strand und wieder nach Hause gereist, ja, also haben den Bus genommen und hatten überhaupt keine Probleme. Trotz ihrer eher schüchternen Art schien es auch gut für die Kinder zu sein, also die waren schon sehr zurückhaltend, aber das ermöglichte ihnen, also die Selbstständigkeit und dahin zu gehen, ermöglichte ihnen außerhalb einer schulischen Umgebung Kontakte zu knüpfen und hielt sie in der Sommersonne aktiv. Tatsächlich äh, scherzte Diana, also die mittlere Tochter, sie war sieben Jahre alt, der Familie, Oft darüber dass Jane, einen Freund am Strand hatte. Zu der Zeit dachte die Familie äh, aber natürlich nicht an Annas Kommentar, warum sollten sie auch, es war ein Witz von einer Siebenjährigen und ja, die sind ja zum Strand gegangen, um eben dort auch Kontakte zu knüpfen. Am 25. Januar beschloss Jim Beaumont, Beaumont seine Kinder bei einem dieser Strandbesuche auf dem Weg aus der Stadt zu begleiten. Er war geschäftlich unterwegs und wird seine Kinder halt in den nächsten Tagen wieder mal erzählen. Und kurz bevor er ging, kam der vierjährige Grant herüber, um sich so von seinem Vater zu verabschieden. Er sagte, don't worry, Daddy, we'll be fine. Also mach dir keine Sorgen, Daddy, uns wird's alles, mit uns wird alles gut gehen oder uns wird's gut gehen. am Morgen des 26. Januar 66 waren die Dinge normal. Es war Australia Day, das ist ein... Tag, um australischen Stolz und die australische Geschichte zu feiern, also ein ziemlich freudiger Anlass, das ist sowas wie jetzt in Amerika, wenn die den Fourth of July so richtig groß feiern, ja, jeder hat frei und jeder ist gut gelaunt, ja. Auch wieder ein sehr, sehr heißer Tag, die Temperaturen stiegen von Stunde zu Stunde und da hat Nancy dann auch wieder nicht weiter drüber nachgedacht, als die Kinder sie darum baten, wieder zum Strand gehen zu dürfen. Das würde die Kinder ein paar Stunden lang beschäftigen und glücklich machen und ihr mehr als genug Zeit geben, um auch meine Freundin zu besuchen, die sie schon lange nicht mehr gesehen hatte. Sie gab den Kindern acht Schillinge und sechs Pennies in Münzen, um unten am Strand dann Snacks zu kaufen. Und die Kinder gingen zur Bushaltestelle, die sie wie immer benutzten. Und diese Bushaltestelle war nur ca. 30 Meter vom Haus der Beaumonts entfernt. Gegen 10.10 Uhr am Morgen wurden die Kinder von mehreren Zeugen, darunter auch dem Busfahrer, beim Einsteigen in den Bus gesehen. Gegen 10.15 Uhr machte sich der Bus auf den Weg äh, seiner Route, welche die Kinder zum Strand namens Glenelk führten, zu dem sie halt ständig ging. Und gegen elf Uhr morgens erinnert sich eine ältere Frau, die an einem Strand außerhalb des Holdfast Sailing Clubs saß, daran die Kinder im Collie Reserve in einer Sprinkleranlage spielen zu sehen. Also das muss dann, bevor sie zum Strand gegangen sind, das muss auf dem Weg liegen. Und das ist ein großes Stück Gras, das größtenteils äh, wie ein Park aussieht, sodass es für die Kinder nicht ungewöhnlich war, in der Gegend jetzt herumzutollen. Die wollten sich bestimmt mal unter den Sprinklern abkühlen. Wie gesagt, es war wieder richtig, richtig heiß. Ja, jetzt waren die Kinder fast eine Stunde nach ihrer Ankunft dann endlich am Strand. Und es gab Zeugen in der Nähe, die sich daran erinnerten, sie auch dort gesehen zu haben. Dieselbe ältere Frau, ähm, die, die in den Sprinkler spielenden Kinder entdeckte, bemerkte auch einen jünger aussehenden Mann in einer blauen Badehose, der die Kinder beobachtete. Er lag zu der Zeit, als die Frau ihn halt sah, auf dem Bauch im Gras. Und dieselbe Frau sah ihn 15 Minuten später, wie er dann mit den drei Kindern spielte. Nach Angaben dieser Frau und mindestens drei weiteren Augenzeugen war er circa 1,85 groß, schlank, mit blonden Haaren und einem ziemlich dünn aussehenden Gesicht und war laut den Aussagen Anfang 30, also Schätzungen, ne, das sind Schätzungen immer. Er trug offenbar, wie gesagt, eine blaue Badehose und hatte die drei Beaumont-Kinder einige Minuten lang beobachtet, bevor er sich dann mit ihnen anfreundete, auf sie zuging, mit ihnen spielte. Es gab dann auch Gerüchte, dass dieser Mann, der sich vielleicht schon seit Tagen oder Wochen mit den Kindern angefreundet hatte, der Freund war, in Anführungsstrichen, von dem Arna im Haus der Familie ähm, erzählte. Also als sie sagte, wir, wir erinnern uns, ähm, dass Jane einen Freund hatte am Strand. Leider wurde es nie aber nie geklärt, Aber die Kinder wurden gesehen, wie sie in Begleitung dieses unbekannten Mannes dann den Strand verließen. Dies sollte jedoch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass jemand die Kinder sehen würde, denn im Anschluss gingen sie zu Wenzels Cake Shop. Das war so eine Art Bäckerei, die aber auch deftiges Mittagessen anbieten. Anscheinend kamen die Kinder dort herein, um ein paar kleine Snacks zu kaufen. Sie kauften ein paar Backwaren aber auch eine Fleischpastete und bezahlten alles mit einem Pfund, was zu ein paar unbeantworteten An- äh, Fragen führte. Die erste Frage war, für wen haben die Kinder die Fleischpastete gekauft? Die Beaumonts erinnern sich, dass keines ihrer Kinder jemals daran interessiert gewesen wäre, so etwas zu essen, besonders erstens vor Mittagessen und das bisschen Geld, das ihre Mutter ihnen mitgegeben hatte, für Süßigkeiten ausgegeben hätten, nicht für eine herzhafte Fleischpastete, was ja auch irgendwie so kindertypisch ist. Ja, wenn man Geld hat und Snacks, das ist bestimmt keine Fleischpastete. Also ich würde mir nicht mal eine Fleischpastete kaufen, aber ja. Zweitens, woher haben sie das Geld für die Süßigkeiten? Nancy Beaumont erinnert sich deutlich daran, ihren Kindern acht Schilling und sechs Pennies gegeben zu haben, aber niemals einen Pfund. Nur kurz so zum Vergleich, das wäre so, als hätte man ein kleines Päckchen Gummibärchen mit einem 20-Euro-Schein bezahlt, so ungefähr. Ist der Vergleich. Nancy erinnert sich, dass sie ihnen gerade genug gegeben hatte, um den Busfahrpreis zu decken und ein paar kleine Snacks zu kaufen, aber nicht so viel Geld, da, wie sie dann letztendlich eben in der Bäckerei verwendet hatten. Dies bedeutet, dass die Kinder das Geld wahrscheinlich von jemand anderem bekommen haben, wahrscheinlich von dem fremden Mann vom Strand und sie haben die Fleischpastete vielleicht dann einfach speziell für ihn gekauft, also das wird jetzt am meisten Sinn machen. Wo er sich allerdings in dieser Zeit befand, ist unbekannt, aber es liegt auf der Hand, dass er, wenn er schlechte Absichten für die drei Bourmont-Kinder hatte, halt klar so wenig wie möglich mit ihnen gesehen werden möchte. Vielleicht wartete er draußen oder auf einer Bank in der Nähe und wartete darauf, dass die Kinder mit seiner Fleischpastete zu ihm zurückkehrten. Es gab mehrere Zeugen, die die Bourmont-Kinder mit diesem Mann gesehen hatten und was sie sahen, ist also sehr, ich sag mal, besorgniserregend. Er verbrachte anscheinend 15 Minuten mit den Kindern und half ihnen sogar, sich anzuziehen, nachdem sie in den Spring- Sprinklern im Collie Reserve gespielt hatten. Sogar die Zeugen erinnerten sich daran, dass sie das als sehr seltsam empfanden, aber sie mussten zu der Zeit halt annehmen, dass der Mann vielleicht ein Verwandter der Kinder war, wenn nicht sogar der Vater. Ja, das wussten die ja nicht. Also die haben sich da dann erstmal so... Die fanden es zwar merkwürdig, aber haben sich wahrscheinlich erstmal nichts dabei gedacht. Ja, da steht so ein bisschen im Widerspruch für die Nancy, weil die sagt ganz klar ähm, über Jane vor allem, dass ihre neunjährige Tochter sehr, sehr schüchtern war und sich mit einem Fremden, den sie gerade getroffen hatte, nicht wohlgefühlt hätte oder sich niemals vor ihm umgezogen hätte oder v- besonders nicht irgendwo hingegangen wäre. Deswegen verschärft es halt so ein bisschen die Annahme, dass der vielleicht wirklich der Freund war, von dem vorher gesprochen wurde und der sich so langsam angenähert hat und die dem, also die Kinder ihm deshalb vielleicht ein bisschen vertraut haben. Auf einer Parkbank saß eine ältere Dame direkt neben, also einem paar Großeltern, die auch mit ihrer Enkelin dort saßen und sie wurden von diesem seltsamen Mann angesprochen, der sie fragte, ob sie jemand gesehen hätten, der mit seiner Kleidung quasi rumhantiert hatte. Die hat er nämlich offenbar äh, dort liegen lassen und ist eine Zeit lang weggegangen und hatte dann behauptet, Geld zu vermissen. Gleich danach begann er, die Kinder anzuziehen. Leider ist dies das letzte Mal, dass die Bourmons jemals von einem bestätigten Augenzeugen gesehen werden, also die bourmont kinder Nancy Beaumont erwartet die Kinder kurz danach zu Hause, da sie die drei darum gebeten hatte, den Mittagsbus nach Hause zu nehmen. Dies wussten sie auch eigentlich, denn diesen Bus nahmen sie jedes Mal. Sie war kurz zuvor angekommen, um das Mittagessen für die Kinder vorzubereiten und war überrascht zu sehen, dass der Bus nur einen Block von ihrem Haus entfernt anhielt und dann wieder abfuhr, ohne dass eines ihrer Kinder ausgestiegen war. Sie war eigentlich nicht so besorgt, sondern sie begann anzunehmen, dass die Kinder vielleicht den Bus verpasst hatten. Ja, wie das so ist, sie haben vielleicht gespielt, die Zeit vergessen, den Bus verpasst und Nancy dachte jetzt, dass sie vielleicht entweder zu Fuß nach Hause ging oder einfach ein oder zwei Stunden später dann den nächsten Bus nahm. Ja, In der Vergangenheit hatten die wohl schon mal beides getan, daher war dies noch kein Grund für eine große Sorgnis für Nancy. Jetzt können wir die großen Diskrepanzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart erkennen. Also in der heutigen Zeit wird es, wenn sowas passieren würde, das drei kleine Kinder ähm, sehr, sehr selten so viel Spielraum und persönliche Freiheit eingeräumt bekommen. Aber in dieser Situation in so einer gemütlichen Kleinstadt wie Gnell, Gnell, Glen Elk war das überhaupt nicht seltsam, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte. In den Stunden nach ihrem letzten bestätigten Auftreten gab es möglicherweise zwei weitere Sichtungen der Kinder, aber nicht, jetzt nichts, was die Ermittler jemals als äh, Fakt eingestuft hätten, sag ich mal. Die erste Sichtung, ähm, also mögliche Sichtung durch Tom Patterson und zwar ist das der örtliche Postbote, der ursprünglich auch mal behauptet hatte, die Kinder am Morgen gesehen zu haben, aber im Laufe der Zeit seine Aussage dann geändert hat. Er behauptet, es sei möglich gewesen, dass er sie im frühen, am frühen Nachmittag gesehen habe, was zu seinen Erzählungen passen würde, wenn sie ihren Mittagsbus verpassen und nach Hause gehen würden. Die Zeit seiner Route, auf der er den Kindern begegnet wäre, reicht jedoch von 1.45 Uhr bis fast 3 Uhr, was viele zu der Annahme veranlasst, dass er sie wahrscheinlich am Morgen gesehen hatte. Die zweite Sichtung erfolgte durch eine andere Person, einen Touristen aus Broken Hill, das ist eine Stadt im Norden, die im Landesinneren liegt. Er befand sich anscheinend am Strand von Knelle K- dieses Wort, ne, Leute, Erg, in dessen Nähe die Kinder zuletzt gesichtet worden waren. Und er sah drei Kinder, die ihren Beschreibungen sehr, sehr gut ersprachen, mit einem anderen Mann weggehen, der in etwa der Beschreibung des Mannes entsprach, die von den Augenzeugen gegeben wurde. Dieser Zeuge behauptet jedoch, dass der potenzielle Entführer von Beaumont hellbraunes Haar hatte, nicht aber blond, so wie alle anderen den Halt beschrieben hatten. Dieses Detail veranlasst viele einschließlich der Polizei, die Sichtung als weniger sachlich zu betrachten, Es könnte auch einfach nur ein Vater mit seinen drei Kindern gewesen sein, der eine gemeinsame Beschreibung der Beaumonts und ihres möglichen Entführers quasi geteilt hat. Trotz dieser möglichen Sichtung war Nancy Beaumont zu Hause und wartete darauf, dass ihre Kinder zurückkamen. Der 2 Uhr Bus kam und fuhr wieder ab. Wieder ohne, dass Jane, Arna und Grant aus dem Bus ausstiegen und nach Hause kamen. Jim Beaumont, der Vater der Kinder, verließ kurz nach drei Uhr seine Arbeit. Er war zwei Stunden nördlich in Snowtown in einer anderen Stadt gewesen. Als er nach Hause kam, fand er direkt heraus, dass seine Kinder seit Stunden nicht mehr gesehen worden waren. Nancy saß nämlich noch immer zu Hause und wartete, bis die drei oder halt eben Jim nach Hause kamen. Die beiden machten sich dann auf den Weg, um den Spuren ihrer Kinder zu folgen und fuhren zum Strand nach Glenark. Sie gingen die nächsten Stunden hin und her und suchten nach ihren Kindern oder zumindest nach einem Hinweis oder nach jemanden, der sie gesehen hatte. Leider war die Suche völlig erfolglos. Sie fanden weder ihre Kinder zwischen ihrem Haus und dem Strand, noch fanden sie irgendwelche Besitztümer der drei. Keines ihrer Handtücher, keine Kleidung, gar keine Spur. Nachdem Jim und Nancy dann wieder nach Hause kamen, beschlossen sie, am Abend gegen 7.30 Uhr dann die Polizei zu alarmieren, nachdem die Kinder dann schon fast zehn Stunden lang weg gewesen sind. Jim suchte die ganze Nacht die Gegend nach Jane, Arna und Grant ab und Nancy blieb zu Hause, falls sie doch nach Hause kehren sollten. Irgendwann am nächsten Morgen wurden die drei beaumont kinder offiziell von der Polizei für vermisst erklärt, die dann die Bemittl- äh, Ermittlungen einleitete, um die drei Kinder finden zu können. Die Untersuchung begann mit der Rückverfolgung der Informationen darüber, wo die Kinder gewesen waren und wohin sie theoretisch gegangen waren. Hier entdeckten die Ermittler die Informationen über die Zeugen am oder in der Nähe des Strandes und begannen einen Zeitplan zu erstellen, wo und wann die Kinder irgendwo gewesen waren. Eigentlich wurde fast sofort ausgeschlossen, dass die Kinder von der Flut mitgerissen worden waren, weil ja gut, wenn man am Strand ist, kann man davon mal ausgehen, aber keine ihrer persönlichen Gegenstände, wie gesagt, wurde halt am Strand gefunden und mindestens einer von ihnen wäre auf jeden Fall gefunden worden, wenn das jetzt der Fall gewesen wäre. Die Ermittler hatten ein Buch, hatten ein Buch, äh, hätten ein Buch von ihnen oder ein Handtuch gefunden, also irgendwas auf jeden Fall. Von Anfang an nahm der Fall die äh, Aufmerksamkeitsspanne der ganzen Nation auf sich. Die Augen Australiens waren auf Jim und Nancy Beaumont gerichtet, die fünf Tage später am 31. Januar im Fernsehen und im Radio waren, um für das Leben ihrer Kinder zu kämpfen. Hunderte von Tipps gingen bei der Polizei ein, die fast jeden einzelnen Anruf gründlich untersuchten. Doch waren alle eine Sackgasse. Jeder, der ein Kind alleine oder eine Gruppe von Kindern in Begleitung von einem Mannes sah, rief die Polizei an, um einen möglichen Weg für eine sichere Rettung eben zu finden für die Kinder. Dies könnte sich jedoch nachteilig auf die Ermittlung ausgewirkt haben, da die Polizei Tag und Nacht nach Hinweisen äh, nach Hinweisen nachging, ja, die am Ende doch nicht so hilfreich waren, wie sie halt dachten jedes Mal wieder. Jeder, der mit den Beaumonts verbunden war, wurde untersucht von Nachbarn über Freunden der Familie bis hin zu Jim Beaumonts Mitarbeitern und Arbeitskollegen. Und der blonde junge Mann wurde sofort als Hauptverdächtiger hervorgehoben und Skizzen wurden von ihm gezeichnet, ähm, nach Angaben der Augenzeugen eben. Auf der Instagram-Seite zum Podcast werde ich ein Bild auch von der Zeichnung hochladen, dass ihr mal die Skizze euch angucken könnt. Etwa zwei Wochen nach dem Verschwinden der Kinder erhielt eine lokale Zeitung einen Anruf. Eine Telefonistin, die für diese Zeitung arbeitete, hob ab und beschrieb den Mann am anderen Ende der Leitung mit einem ausländischen Akzent. Laut der Telefonistin, die schnell versuchte, den Anruf an ihren Chef der Zeitung weiterzuleiten, behauptet die Person am anderen Ende des Telefons, Jane, Orna und Grant Beaumont bei sich zu haben. Ich möchte Belohnungsgeld für Sie, sagte er. Es muss eine gute Belohnung sein. Als die Telefonistin versuchte, das Gespräch an ihren Chef weiterzuleiten, legte der Anrufer auf der anderen Seite des Telefons wieder auf. Die Polizei hat den Anruf nicht sofort als Scherz abgetan, aber es wäre halt auch jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass der Fall möglicherweise mit böswilligen Scherzen und Betrügereien behaftet war. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein. Also er war halt ganz groß in den Medien und deshalb haben Leute sich halt dort immer einen Scherz erlaubt, sozusagen. Es war nichts witzig dran, aber ja, es gibt so Leute. Die Ermittlungen hatten von Anfang an fast kein Glück. Die Ermittler suchten echt in allen Ecken und Winkeln der nahegelegenen Strände nach einer Höhle oder einer Bucht, in die die Kinder hätten gehen oder an Land gespült werden können. Doch auch dies blieb erfolglos. Eine Dame kam dann aber mit Informationen. Es war ungefähr sechs Monate her, seit die Bourmont-Kinder verschwunden waren, aber sie behauptete in dieser Nacht im Januar, sie habe etwas Seltsames gesehen. Neben ihr, also in ihrem Wohnhaus, befand sich nämlich ein verlassenes Haus, von dem sie geglaubt hatte, es sei schon lange leer. Und in derselben Nacht, in der die Beaumonts verschwanden, hatte sie gesehen wie ein Mann mit zwei jungen Mädchen, einem Jungen im Schlepptau das Haus betrat. Dieser Frau zufolge behauptete sie, der Junge habe das Haus stunden später verlassen und sei auf die Straße entlang gegangen, aber direkt wieder von dem Mann eingefangen worden. Aus irgendeinem Grund, der bis heute unbekannt ist, beschloss diese Frau dies erst Monate später, den Ermittlern zu melden. Die darauffolgenden Monate waren in Bezug auf nützliche Informationen eher ruhig. Die Menschen berichteten noch Monate und Jahre danach weiterhin über Verdächtige und Sichtungen. Außerdem wurde jetzt nicht nur mehr auf seine eigenen Kinder geachtet, sondern die beaumont kinder waren auch auf dem besten Weg, eine warnende Geschichte zu werden, die eben noch Jahrzehnte später erzählt werden sollte. Gérard Croset war ein 57-jähriger niederländischer Hellseher, welcher behauptete, sich als ähm, Parapsychologe und Psychometriker spezialisiert zu haben. Das sind eben zwei Bereiche, die nicht wissenschaftlich ausgerichtet sind, sondern echt sich nur auf Spiritualität und paranormale Überzeugungen beruhen. Croset hatte jahrelang Erfahrung darin, niederländischen Ermittlerinnen bei ihren Fällen zu helfen, beginnend in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte offenbar der niederländischen Polizei oft geholfen, Mörder zu fangen, einmal zum Beispiel den Mörder einer jungen Frau aufzuspüren, was ihm nicht nur in Holland, sondern auch in den umliegenden europäischen Ländern große Anerkennung verschaffte. Im November 66 wurde Croissant von einem wohlhabenden Geschäftsmann, welcher sich ganz, ganz groß für den Beaumont-Fall interessierte, nach Australien eingeladen. Die Ankunft von Croissant war eine große Sache und erregte erneut ganz große Aufmerksamkeit in den Medien. Die beaumont eltern wollten offenbar nicht so viel von dem Croissant wissen oder zu tun haben, den sie als Betrüger titulierten, da sie halt einfach nicht an übernatürliche Gaben glaubten. Trotzdem waren die Leute nicht überraschend gespannt darauf, was er zu sagen hatte. Dies begann das Verschwinden der Kinder zu einem öffentlichen Spe- Spektakel zu machen und brachte die Idee des psychischen Detektivs in den Vordergrund der weltweiten Medien. Also echt überall wurde davon geredet. Die Polizei entschied sich aus den gleichen Gründen wie Jim und Nancy Beaumont, sich nicht mit Grosser zu treffen oder mit ihm zu interagieren. Die Öffentlichkeit fühlte sich aber also irgendwie vertraut zu ihm. Die fühlten das Gegenteil und hofften, dass... Croissant in der Lage sein würde, einen Hinweis zu finden, der darauf wartete, einfach entdeckt zu werden. Croissant begrüßte eine große Menschenmenge am Strand von Glenelg, von dem die Beaumont-Kinder verschwunden waren, und machte eine gewagte Behauptung geltend, er glaube nicht, dass die Kinder überhaupt entführt worden seien, sondern unter dem Boden eines kürzlich errichteten Lagergebäudes liegen würden. Er war auch mutig genug zu verkünden, dass, die Kinder innerhalb von, dass er die Kinder innerhalb von zwei Tagen finden könnte. Ich bin zu 90% Prozent sicher, dass ich den Ort bestimmen werde, an dem die Leichen der Kinder gefunden werden, sagt er. Die Polizei war Crossor bereits skeptisch gegenüber und wollte den Boden eines privaten Gebäudes aufgrund einer Vermutung von einem Hellseher natürlich jetzt nicht angraben, und die Öffentlichkeit verband sich dann jedoch und sammelte über 40.000 US-Dollar, um den Eigentümer für das Umgraben des Bodens zu bezahlen, was dieser dann auch tatsächlich tat. Es wurde allerdings keine Spur der Beaumont-Kinder gefunden, nicht mal ein Beweisstück, das Detectives zu der Annahme veranlassen könnte, dass sie überhaupt jemals dort gewesen seien. Croissant verließ Australien schließlich nach einem kurzen und ich würde mal sagen, erfolglosen Besuch. 1996, als das Lagerhaus abgerissen werden sollte, wurde es dem wohlhabenden Geschäftsmann, des, der der besuch über 30 Jahre auch zuvor bezahlt hatte, ähm, umge- äh, erneut umgegraben. Also der Bestand dann da drauf, oh, aber erneut wurde man natürlich nicht fündig. Es war nun ungefähr zwei Jahre her, seit Jane, Arna und Grant Bumor verschwunden waren und nicht einmal ein Hinweis darauf, dass ihre Eltern damit hätten abschließen können. Kein Hinweis auf einen Aufenthaltsort, kein Fund von Leichen oder irgendwelchen Eigentümern von den Kindern, gar nichts. Das war ungefähr um die Zeit 1968 und da kam ein Brief an. Ein Brief aus Dandenong, einem Vorort von Melbourne, wurde angeblich von Shane selbst geschrieben, welche zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt gewesen wäre. Und zwar ähm, wurde das wohl auch mit ihren Schulmitschriften verglichen und war schon sehr, sehr, sehr ähnlich zu ihrer Schrift. Der erste Brief von Shane behauptete, dass es den Kindern gut gehe und sie in der Obhut von dem Mann, in Anführungsstrichen, gesund seien und es ihnen gut ginge. Dieser Mann, der in den Briefen nicht identifizierbar bleiben würde, kümmert sich angeblich gut um die Kinder, indem er für ihre Sicherheit sorgte und sie gut fütterte. Ein weiterer Brief würde bald an Jim und Nancy Beaumont geliefert werden und dieser wurde von dem Mann selbst geschrieben. Die Person hinter dem Brief behauptete, sie habe sich selbst zum Vormund der drei Kinder ernannt, wäre aber bereit, die drei Kinder zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ihrer Wahl zurückzugeben. Ein direktes Zitat aus Janes Brief, ähm, habe ich übersetzt, ne? also auf Deutsch lese ich jetzt vor. Du, Dad, musst einen dunklen Mantel und eine weiße Hose tragen, damit der Mann dich erkennt. Der Mann sagte mir, ich solle dir sagen, dass die Polizei es überhaupt nicht wissen darf. Er sagte, wenn du es ihnen sagst, kannst du genauso gut nicht kommen, also sag es ihnen bitte nicht. Die Post in Dandenong befindet sich in Victoria, falls du das nicht wusstest. Wir freuen uns alle darauf, dich nächsten Montag zu sehen. Bitte sage es nicht der Polizei. Der Mann wollte uns nicht schaden. Wir lieben euch beide immer noch. In Liebe, Jane, Arna und Grant. Nancy und Jim nahmen den Brief sehr, sehr ernst. Also wenn es überhaupt eine Chance gab, egal wie klein sie auch war, sie mussten den Anweisungen folgen. Sie wollten ihre Kinder zurückbekommen und sie würden auch diese kleine Chance auf jeden Fall ergreifen. Also ich glaube auch, dass man sich bei sowas echt an allem und jedem festhält, was man mitkriegt. Man will einfach seine Kinder zurück und so ging es den beiden eben auch. Also machte sich Jim auf den Weg und reiste 700 Kilometer nach Dandenong, dem Vorort von Victoria und wartete fast drei Tage vor dem Postamt. Während dieser Zeit wurde die Polizei von den Bonmons kontaktiert und es gab Polizisten, die die Szene heimlich überwachten. Die Presse interessierte sich auch für die Ereignisse und als bekannt wurde, dass Jim angeblich seine Kinder zurückbekam, war in der Gegend vor dem Postamt von Dandenong eine ungewöhnliche Menge los. Alle Bemühungen waren jedoch vergebens und Jim musste 700 Kilometer Rückweg nicht wie erwartet mit seinen drei Kindern antreten, doch mit leeren Händen nach Hause kehren. Kurze Zeit nach der, ich sag mal, erfolglosen Reise nach Dandenong kam ein dritter Brief per Post an, Dieser wurde in der gleichen Handschrift geschrieben, in der Janes Originalbrief geschrieben worden war und behauptete, von ihr zu stammen. Darin sagte sie, dass der Mann während Jim Beaumonts Besuch in Dandenong da gewesen war, aber einen verdeckten Polizisten identifizieren konnte und das Gebiet schnell verlassen hatte, um niemals wieder zurückzukehren. Diese Briefversion von Jane behauptet, dass der Mann von den Beaumont-Eltern verraten worden war, Und jetzt die Kinder behalten würde. Ungefähr 25 Jahre später, als forensische Tests einen Durchbruch hatten, konnte Ermittler die DNA auf den Briefen testen. Sie entdeckten, dass die Briefe von einem 41-jährigen Mann geschrieben worden waren, der zu dieser Zeit ein Teenager war und die Briefe als Krankenwitz geschrieben hatte. Leider war die Zeitspanne, in der sie die Anklage hätten beheben können gegen den Teenager, der jetzt halt älter war, längst vorbei also sagen wir verfallen, aber der Mann hatte sich wegen seiner abscheulichen Handlung als Teenager schuldig gefühlt und bedauerte, jemals in so etwas verwickelt gewesen zu sein. Aber man muss sich schon vorstellen, wie seine Schuld im Vergleich zu den Jahren der Qual, die den Beaumonts zugefügt wurden und den jahrzehntelangen Fragen, die ihnen durch den Kopf gegangen sein müsste, steht. Ähm, Nun ist es mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass die Beaumont-Kinder verschwunden waren und bis heute bleibt dieses Verschwinden ungeklärt. Es gibt jedoch Theorien, die damals die Runde machten und zu denen ich noch zwei kleine Geschichten einbauen muss, in die Beaumont-Geschichte sozusagen. An diesem Nachmittag, einem Samstag, ist im Adelaide Oval, einem großen Stadion im Norden von Adelaide, ein Fußballspiel. Inmitten des Chaos des Spiels selbst und der 50.000 Menschen, die um sie herum sitzen, sitzen zwei Familien nebeneinander. Beide Familienmitglieder, Inhaber von Dauerkarten, sehen sich seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren regelmäßig. Sie kennen sich und man könnte sagen, sie sind durch das Fußball Freunde geworden. Unter ihnen sind zwei junge Mädchen, Joanne Radcliffe, eine Elfjährige, die mit ihren Eltern an den Wochenendspielen teilnahm und die vierjährige Kirsty Gordon, kaum alt genug, um das Spiel selbst zu verstehen, aber mit ihrer Großmutter immer wieder zu Matchen ging. Während des Spiels sagte Joanne ihren Eltern, dass sie die Toilette benutzen müsse. Kirstys Großmutter fragte, ob sie das vierjährige Mädchen mitnehmen könne. Die beiden kehrten Minuten später scheinbar unversehrt zurück und alles war gut. Etwa eine halbe Stunde später, nach ihrem ersten Badezimmerbesuch, sagte Kirsty ihrer Großmutter, dass sie die Toilette wieder benutzen müsse. Joanne, die in jungen Jahren eine fürsorgliche und sehr mütterliche, äh, mütterliches Mädchen war, bot an, Kirsty mitzunehmen und die zwei gingen gegen 15.45 Uhr in Richtung Toilettenanlage. Minuten vergingen, ohne dass die Mädchen zu ihren Familien zurückkehrten. Diese Sorge verwandelte sich schließlich in Panik, und während des Fußballmatches, ähm, während das Fußballmatch noch andauerte, machten sich Joannes Eltern auf den Weg zur Toilette, um zu versuchen, die beiden Mädchen zu finden. Kirstys Großmutter blieb an der Stelle sitzen, falls sie doch dorthin zurückkehren sollten. Ungefähr zwanzig Minuten nachdem die Mädchen zur Toilette gingen und nicht mehr kamen, ging Joannes Mutter zum Sekretariat und fragte, ob diese eine Ankündigung über das Lautsprechersystem machen könnten. Diese Bitte wurde abgelehnt und sie erhielt die Erklärung, dass eine solche Ankündigung über den Lärm der Menge sowieso nicht zu hören sei. In der nächsten Stunde versuchten die Radcliffe-Eltern jeden Winkel des Adelaide Oval zu durchsuchen und nach ihrer elfjährigen Tochter Joanne und der vierjährigen Kirsty zu suchen. Ihre Suche war erfolglos und um 17.12 Uhr wurden die Mädchen des örtlichen der örtlichen Polizei als vermisst gemeldet, die sofort mit der Durchsuchung des Be- Gebiets begann, aber auch ihre Bemühungen blieben erfolglos. Die Informationen, die die Polizei Stunden nach dem Verschwinden von Joanne Radcliffe und Kirsty Gordon gesammelt hatte, waren beunruhigend, wenn nicht sogar alarmierend. Mehrere Zeugen hatten einen Mann mit den beiden Mädchen gesehen und jetzt kommt der alarmierende Teil, Die Beschreibung des Mannes stimmte mit der überein, die sieben Jahre zuvor mit den Beaumont-Kindern am Glen Elk Beach gesehen worden war. Er war Großhager und ihre Skizze sehen einander sehr ähnlich. Drei der Zeugen, die die Mädchen nach ihrem Verschwinden gesehen haben, erzählten, wie sie einen Mann gesehen haben, der das kleinere Mädchen des Paares trug, sehr zum Widerstand des älteren Mädchen. Dies ließ die Polizei glauben, dass dieser potenzielle Entführer die Gelegenheit ergriffen hatte, Kirsty zu ergreifen, aber Joanne hatte dies sofort bemerkt und folgte dem Mann, trat ihn und schrie ihn an. Irgendwann hatte sich der Mann mit Kirsty an Joanne gewandt und ihr gesagt, sie solle verschwinden, aber Joanne blieb auf den Fersen und ähm, bat ihn darum, sie zu ihren Familien zurückzulassen. Mindestens vier Sichtungen wurden von den beiden Mädchen gemacht, von denen eines bis zu drei Kilometer von Adelaide Oval entfernt war. Die letzte Sichtung fand ungefähr 90 Minuten nach ihrem Verschwinden statt, was mit dem Zeitpunkt übereinstimmt, als die Polizei gerade begonnen hatte, nach den beiden zu suchen. Leider würden Joanne Radcliffe und Kirsty Gordon nie wieder lebend gesehen werden. Genau wie die beaumont kinder wurden die beiden Mädchen wie von Erdboden verschwinden und ihre Familien mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Jahre würden vergehen, ohne dass ein Wort über den Fall Beaumont oder die Entführung von Adelaide Oval irgendeine Schlussfolgerung ziehen würde. Soweit wir wissen, würden in den nächsten zehn Jahren keine glaubwürdigen Zeugen oder wertvollen Beweise entdeckt werden, und bei beiden Ermittlungen würden die Dinge stagnieren. Jane, Arna und Grant Beaumont wären jetzt alt genug, um Teenager und Erwachsene zu werden. Wenn sie noch am Leben wären und sich an ihr früheres Leben als Kinder erinnern würden, wären sie sicherlich nach Hause zurückgekehrt oder hätten zumindest Kontakt zu ihren Eltern aufgenommen, die sich immer noch Sorgen um sie machten. Jim und Nancy Beaumont leben weiterhin in ihrem Haus in der Harding Street aus Angst, dass ihre Kinder, wenn sie noch am Leben wären, in das Haus zurückkehren würden, in dem sie einst alle glücklich gelebt hatten. Tatsächlich würde Nancy sich daran erinnern, dass ein schlammiger Handabdruck auf einer Glasschiebetür war, die sie jahrelang nicht abwaschen wollte. Es war eines der letzten Stücke ihres Sohnes, das sie hatte und sie würde sich weigern, es einfach wegzuspülen. Später ließen Jim und Nancy Beaumont sich scheiden und ließen ihr Haus in der Harding Street und die Öffentlichkeit endgültig zurück. Ebenso mussten sich die Radcliffs und die Gordons an das Leben ohne ihre Töchter anpassen. Als es monaten Jahre wurden, wurde die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder sicher zurückkehren, kaum mehr als ein Traum. Beide Fälle würden im nächsten Jahrzehnt oder zumindest bis 1979 stagnieren, doch der Herzschmerz von Adelaide war noch nicht vorbei. 1979 wurde die Leiche eines 17-jährigen jungen Mannes im South Para Reservoir, im Nordosten von Adelaide, gefunden. Dies ist die Geschichte der Familienmorde. Ab 1979 bis 1983 wurden mindestens fünf Opfer, alle Jungs und junge Männer, im Teenageralter gefunden. Alle von ihnen hatten schreckliche Folter und Verstümmelung erlitten und wurden vor ihrem Tod in drastischem Maße sexuell missbraucht. Nachdem sich die Leichen häuften und die Opfer der Öffentlichkeit bekannt wurden, begann der Fall zu wachsen... Und als im Blutkreislauf des fünften Opfers, das 83 getötet und sein Körper entdeckt wurde, Drogen entdeckt wurden, hatte man einen Verdächtigen. Einen Mann, der nur als Beven Spencer von einem bekannt war. Beven Spencer von einem böse zu nennen, würde den Begriff böse Ungerechtigkeit bedeuten. Er war ein ungefähr 40-jähriger Buchhalter, der wegen Entführung, Folter, sexuellen Übergriffen und Mordes an Richard Calvin, einem 15-jährigen Jungen, angeklagt war. Während der Befragung hatte sich von einem Geschichte, also das ist der Name, von einem, mehrmals geändert und war mit jeder Inkarnation weniger wahrscheinlich geworden. Er hatte kein Alibi für die Nacht, in der Calvin verschwand und behauptete, er sei zu Hause alleine an der Grippe erkrankt gewesen. Aber als Faser in seiner Kleidung dann auf Calvins Körper gefunden wurden, zusammen mit Hahn, die später auch als seine bestätigt wurden, behauptete er, Calvin sei in der Nacht seines Verschwindens aus einem rein harmlosen Grund dort gewesen. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und erhielt eine Bewährungsstrafe von 24 Jahren, die später auf 36 erhöht wurde. Der Staat hatte keine Beweise dafür, dass von einem die anderen vier Entführungsmorde begangen hatte, die in den Monaten und Jahren zuvor stattgefunden hatte, aber er war jetzt lebenslang weg und würde die Verbrechen auch niemals gestehen. Und trotz dieser überwältigenden Beweise, sage ich mal, hat er das bis heute auch einfach nicht getan. Die Polizei begann zu glauben, dass die angebliche Organisation hinter den Verbrechen, dieser halt, dieser, von einem hat er angehört, nach seiner Verurteilung zu lügen begann, aber für viele weitere Verschwinden in der Gegend von Adelaide verantwortlich war. Ähm, in den Jahren nach seiner Überzeugung haben viele begonnen zu theoretisieren, dass von einem selbst für die Entführung das Verschwinden der drei Beaumont-Kinder verantwortlich war, Möglich wurde dies durch einen Zeugen, der der Öffentlichkeit nur als Mr. B bekannt war, also man weiß seinen Namen nicht, aber das ist ein ehemaliger Freund von diesem, von einem, der stark in die schwulen Gemeinschaft von Adelaide involviert war. Er würde behaupten, von einem habe vor Jahren die Morde an den Beaumont-Kindern und den beiden Mädchen im Adelaide Oval gestanden, was dann eben zu einer Spaltung, deren Freundschaft führte. Also es ist ein bisschen seltsam davon zu erzählen, weil das absolut keine Beweise gibt, dafür gibt, ja, und eben einfach eine Oberfläche angekratzt wird, sage ich mal, also dieser Mr. B ähm, war ein Drogenkonsument mit einer Vorgeschichte von Lügen und kriminellen Handlungen, der möglicherweise einfach versucht hat, einen Plädoyer-Deal zu bewältigen, indem er diese Details darlegte. Also man weiß bis heute nicht, ob das halt stimmt, ob der das wirklich gesagt hat. Dieser von einem, dass er die ähm, umgebracht hatte. Die Idee, dass von einem mit den beaumont kindern in Verbindung gebracht werden kann, ist bestenfalls halt vorläufig. Die Verdächtige, der Verdächtige, der am Tag ihres Verschwindens mit den Kindern gesehen worden war, war nach Augenzeugen eben Anfang, Mitte 30, während von einem damals erst 20 gewesen wäre. Und Fotos von ihm zu der Zeit zeigen, dass von einem älter aussah als er, aber er hatte dunkelbraunes Haar, das in direktem Kontrast zu dem von den Zeugen angegebenen blonden Haar stand. Bis heute verbüßt Steven Spencer von einem seine lebenslange Haftstrafe und es ist unwahrscheinlich, dass er jemals wieder ein freier Mann sein wird. 2007 gelobte der südaustralische Premierminister Mike Wren neue Gesetze durchzusetzen, um sicherzustellen, dass dieser Mann das Gefängnis niemals lebend verlassen würde. 1998 sendete Crime Stoppers einen Ausschnitt über den Mord an zwei jungen Mädchen im Jahr 1970 in Townsville. Das ist eine Stadt an der Nordküste von Queensland, Australien. Die beiden Mädchen, die fünfjährige Susan und die siebenjährige Judith, hatten am Morgen des 26. August 1970 an an ihrer Schulbushaltestelle gewartet. Zwei Tage nach dem Verschwinden der Mädchen wurden ihre Leichen in einem trockenen Bachbett gefunden und ihre Schuluniformen waren ordentlich in ihren Schultaschen neben ihnen gefaltet. Beide Schwestern waren vergewaltigt, erstochen und erwürgt worden. Fast 30 Jahre lang blieben ihre Morde ungelöst. Die Familie der Schwestern war jahrzehntelang in Angst, zumindest bis zur Ausstrahlung dieser Crime-Stoppers-Episode 98. Nachdem sie diese Episode gesehen hatten, äh, erhielt die Telefonleitung Crime Stoppers einen Anruf von jemandem, der behauptete, ähm, mit einem mutmaßlichen Verdächtigen verwandt zu sein. Die Person am Ende des Telefons hatte die Beschreibung des Verdächtigen zu diesem Zeitpunkt gesehen und festgestellt, dass sie mit ähm, der des Mannes ihres Cousins übereinstimmte. Sie waren... Sie war auch ein ehemaliges Missbrauchopfer dieses Mannes gewesen und an sein, ähm, seine illegalen Aktivitäten gewöhnt. Und zwar ging es hier um den Arthur Stanley Brown, der war jetzt 86 Jahre alt und lebte die meiste Zeit seines Lebens in Townsville. Als die, die Ermittler anfingen, ihn als Verdächtigen zu sehen und sich bei dessen zu Hause umsahen, fanden sie nicht nur einen Schrank voller Skelette, sondern auch einen Friedhof. In den nächsten Monaten sammelten australische Detektive über 45 Anklagen gegen Brown, darunter Belästigung, sexuelle Übergriffe, Pädophilie und natürlich die Morde an den McKay-Mädchen. Ihr Fall wurde durch Augenzeugen und Opferaussagen unterstützt, die ihnen von vielen Familienmitgliedern Browns gegeben wurden, einschließlich der Familie seiner Frau, die aus vielen Frauen bestand, die von Brown belästigt oder sexuell angegriffen worden waren, als sie jünger waren. Einige von ihnen wurden in dasselbe Bachbett gebracht, in dem eben die McKay-Mädchen gefunden worden waren. Und es war auch nicht nur ein seltsames Verhalten zum Zeitpunkt des Mordes. Brown hatte angeblich Dutzende von Opfern, angefangen von seiner Jugend bis zu seinem alten Jahren. Auch seine erste Frau Hester, die einige Jahre später, 78 auf mysteriöse Weise starb, war eines seiner Opfer. Ihre Sterbeurkunde wurde vom Hausarzt geschrieben, der diese schrieb ohne auch nur die Leiche untersucht zu haben und sie wurde darauf eingeäschert und unmittelbar nach seiner, dem Tod seiner Frau Hester zog ihre jüngere Schwester Charlotte zusammen mit ihren fünf Kindern zu Brown und die würden dann auch noch spät also haben dann ein paar Monate später geheiratet als wäre überhaupt kein mysteriöser Tod eingetreten oder so 82 brachte eine andere jüngere Schwester von Hester die Behauptung auf, Brown habe sie belästigt, was dazu führte, dass eine große Anzahl der ganzen Familienmitglieder ähnliche Geschichten dann vorbrachten Also Die haben sich dann wahrscheinlich gesagt, okay, ja, ist mir auch passiert, sie äußert sich zuerst, jetzt ziehen wir nach. Trotzdem wurde jedoch ein Rechtsbeistand erteilt, der grundsätzlich wie folgt vermutet werden kann. Ihn vor Gericht zu bringen, könnte für die Opfer traumatisch sein, also am besten nicht. Okay. Die ganze Angelegenheit wurde unter den Teppich gekehrt und wurde ein Familiengeheimnis, zumindest bis zu dieser 98er-Folge von Crime Stoppers. Die Geheimnisse über Arthur Stanley Brown kamen ans Tageslicht. 99, nachdem seine Taten halt jahrelang geheim blieben, wurde Arthur Stanley Brown vor Gericht gestellt. Er war jetzt in seinen 80ern, hatte den größten Teil seines Lebens damit verbracht, der Gerechtigkeit zu entkommen und schien bereit zu sein, dies eben nochmal zu tun. Ähm, Es geht um seine physische Beschreibung, die den beunruhigendsten Teil der Geschichte darstellt. Brown hat eben eine ganz, ganz starke Ähnlichkeit mit den beiden Skizzen, die der Polizei nach dem Verschwinden von Beaumont und der Entführung eben von Adelaide Oval zur Verfügung gestellt wurden. Während Bevan Spencer von einem zu jung war, um der Beschreibung des Verdächtigen zu entsprechen, war Arthur Stanley Brown für beide Entführungen über 50 gewesen, was es halt sehr unwahrscheinlich machte, dass er wie ein fitter 35-jähriger Mann ausgesehen hatte. Ein weiterer interessanter Hinweis war allerdings, dass einer der Zeugen während der Entführung von Adelaide Oval bemerkte, dass der Mann, der die vierjährige Christy Gordon packte, eine Hornbrille trug, die während seiner Flucht abfiel. Und der Arthur Stanley Brown trug schon sein Leben lang eben so eine Art von Brille. Es ist also möglich, dass Arthur Stanley Brown für das Verschwinden der Beaumont-Kinder verantwortlich war, aber es gab leider keine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise sicher zu beweisen. Sein Tod im Jahr 2002 bedeutete also zweifellos, dass der Rest der Geheimnisse, die in seinem heruntergekommenen, versagenden Verstand verblieben waren, mit ihm sterben würden. In den folgenden Jahren wurden immer mehr mögliche Verdächtige auf den sprichwörtlichen Haufen geworfen. Bekannte Kriminelle wie James Ryan O'Neill und Derek Ernest Percy wurden auf die eine oder andere Weise in den Fall verwickelt, obwohl ihre Verbindungen zu dem Fall eher dürftig waren. In den letzten Jahren wurde ein Mann namens Arthur Stanley Hart, der 99 verstorben ist, von Mitgliedern, seiner eigenen Familie in die Entführung von Adelaide Over verwickelt, nachdem auf einem Grundstück, das er einst besaß, ein geheimer Keller entdeckt worden war. Die Polizei hatte zugegeben, dass er während dieser Untersuchung ein Hauptverdächtiger sogar war, aber es wurden keine Verbindungen zu den Beaumonts entdeckt. 2013 wurde ein Buch mit dem Titel The Sadden Man veröffentlicht, in dem behauptet wurde, der wohlhabende Adelaide-Geschäftsmann Harry Phipps sei für die Entführung von den Beaumont-Kindern verantwortlich. Dies beruht auf Beweisen von Fitz besorgtem Sohn und Aussagen von anderen Familienmitgliedern, aber als die Polizei auf eine Erklärung drängte, stellten sie fest, dass Phipps eben doch kein ernsthafter Verdächtiger war und sie ihn nicht auf das Verschwinden von Beaumont versuchen, äh, untersuchen konnten. Der fünfzigste Jahrestag des Verschwindens der Momorkinder war im Jahr 2016, was bedeutet, dass sich jedes der Kinder schon in ihren 60ern befindet, wenn sie noch am Leben wären. Eine Woche vor dem 15. Jahr- 50. Jahresfall, ah, sag mal, Jahrestag des Falles am 19. Januar erhielt die Polizei per Telefonanruf einen Hinweis, was zu einer Erneuerung im Interesse des Falls geführt hat. Die Polizei hofft, dass der Fall gelöst werden kann und die Millionen-Dollar-Belohnung für den Fall bleibt bis heute bestehen. Aber sie ist zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Verdächtiger, der benannt werden soll, es nun sein müsste. Alle möglichen Verdächtigen wären jetzt nämlich zwischen 70 und 100 Jahre alt, was bedeutet, dass neue Beweise wahrscheinlich von einem Geständnis am Sterbebett oder von Familieninsidern stammten. Das Schicksal von Jane Arna und Grand Bermond sowie das von Joanne Radcliffe und Kirsty Gordon bleiben vorerst ungelöst. Ja, das war der heutige Fall. Also ich habe dann doch. Es waren dann doch drei Geschichten, die mit eingebaut wurden. Ich hatte irgendwie zwei im Kopf. Fand ich ganz spannend, weil die doch dann irgendwie miteinander verknüpft gewesen wären. Und so konnte ich euch noch ein paar kleine. True-Crime-Geschichten mit einbringen in die heutige Geschichte. Ja, lasst mich wissen, was ihr denkt. Seht ihr irgendwelche Gemeinsamkeiten mit den vielen Tätern, die ich jetzt am Anfang oder vielen Verdächtigen am Ende, nicht am Anfang, die ich jetzt am Ende in den Kurzgeschichten genannt habe? Was denkt ihr? Lasst es mich wissen. Ihr könnt mir jederzeit auf der Instagram-Seite zum Podcast, Die heißt auch wieder Podcast, alles klein, alles zusammen, Crime Around the World, eure Meinung schreiben oder unter dem Beitrag, den ich jetzt auch wieder online stellen werde, mit Bildern zum heutigen Fall, kommentieren. Ansonsten hören wir uns nächste Woche und ich würde mal sagen, bis dann. Ciao.